0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Robotic Process Automation Expert bei Sartorius und wir sprechen heute darüber, warum es das Wichtigste ist, direkt im ersten Jahr zu skalieren und was dafür benötigt wird. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Lohkemper. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal kurz den Titel beschrieben, was du gerade machst, aber hol uns da gerne nochmal ab. Das heißt, wie sieht so dein täglicher Alltag aus? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Und vielleicht auch noch ganz kurz, wie bist du generell zu dieser ganzen Thematik gekommen?
1: Ja, vielleicht vom Hintergrund her, wie ich sag mal, so viele in dem Bereich, war ich auch mal im Consulting-Bereich tätig. Und das ist auch der Punkt, wo ich überhaupt dem Thema dann in Kontakt gekommen bin und habe das da fünf Jahre ähm, gemacht, äh, auch mit aufgebaut, das irgendwann dann als, als Service für, für Kunden ähm, ganz normal angeboten und eben da äh, ja, geholfen, ganz normalen Unternehmen das Thema aufzubauen, zu skalieren, Lösungen zu bauen. Ähm, vor allen Dingen auch viel in der Startphase vor fünf Jahren war das Thema jetzt nochmal noch mehr in den den Anfängen und dann habe ich für mich entschieden vor ungefähr ungefähr anderthalb bis zwei Jahren, äh, ich möchte das auch mal für mich aufbauen für mich machen. habe dann den Ausstieg quasi aus der Branche gemacht, bin jetzt ganz normal in einem Unternehmen tätig und ja baue das Ganze jetzt quasi auch wieder einmal auf, äh, aber dieses Mal für mich und habe dann natürlich auch den Bluss gehabt, jetzt machst du es für dich, jetzt machst du es so,
0: wie du denkst, dass es richtig ist und äh, das geht nach meiner Meinung nach vor allen Dingen schnell. Sehr, sehr spannend und ich würde vorschlagen, wir steigen am besten gleich bei diesem einen Punkt ein, wo du letztens eben bei unserem letzten Austausch erwähnt hast, das war so ein Statement, das sich bei mir ein bisschen eingebrannt hat und zwar war das das Thema, man muss im ersten Jahr skalieren, weil sonst hat man schon verloren, wenn es natürlich um das Thema Automatisierung von Prozessen geht und für mich wäre jetzt mal spannend, hol uns da mal ab, Warum ist dieses erste Jahr so extrem wichtig?
1: Ja, also die, die meisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, kennen ja eigentlich, sag mal so, die, die klassischen Phasen. Ich fange immer an mit einem, mit einem POC. Ich muss übrigens auch nicht immer mit einem POC anfangen. Ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, POC ist eigentlich nur herauszufinden, ob es funktioniert. Sie haben es ja schon zehnmal gemacht, hat es funktioniert. Habe ich ja gesagt, hat er gesagt, gut, dann fangen wir mit dem Piloten an, sparen Sie ein POC. Sehr charmant. Also man fängt immer mit dieser ersten Phase an, wo ich sage, man baut eine Handvoll Roboter, einfach um zu sehen, wie funktioniert es für mich, auf was muss ich achten, welche Leute muss ich ungefähr drin haben. Danach kommt, ich sag mal, jetzt eigentlich die Phase und die habe ich auch versucht, ein bisschen anders zu gestalten, wo ich sage, jetzt geht es darum, das Thema zu, zu promoten und voranzubringen. Und hier kommt der Geschwindigkeitsfaktor für mich rein. Viele Unternehmen starten damit und stellen sich dann ganz, ganz viele Fragen in Richtung Governance, Fragen in Richtung Technik und so weiter und so fort, was den Prozess schwierig macht und was auch dafür sorgt, dass ich natürlich sehr, sehr viele Fragestellungen aufwerfe, die nicht schnell zu klären sind, die auch eine Weile dauern. Aber häufig ist die, ich sage mal, die Klärung der Frage, also wann benötige ich wirklich eine Antwort darauf, gar nicht so kritisch, dass ich sagen kann, ich sollte das jetzt als, ich sollte das abwarten. Was hingegen sehr, sehr kritisch ist, wenn ich die Thematik an sich angeschnitten habe und habe das Thema überhaupt mal platziert im Unternehmen dann muss ich damit natürlich vor allen Dingen von den, ich sag mal, von den Mitarbeitern eine gewisse Art Erwartung erfüllen. Ja, eine Technologie ist jetzt da und mit der äh, muss ich dann natürlich auch schauen, ähm, dass ich irgendwo vorangehe. Also wenn ich das irgendwo mal gezeigt habe, dann äh, wird es aber plötzlich sehr sehr zögerlich. Dann haben die Leute gleich das Gefühl, okay, irgendwie funktioniert das doch alles nicht so schnell. Das große Versprechen von RPA ist eben, ich kann das alles schnell umsetzen. Das muss ich dann natürlich auch einhalten. Und wir haben halt gemerkt, ich muss mit einer großen Menge an Ideen kommen, weil das auch schon alleine bestimmt, sind die Leute es gewohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Alle Schwierigkeiten der technischen Umsetzung, das kann ich an meine Techniker geben, das funktioniert, aber ich brauche meine Ideen und meine Sachen vom Business. Und deswegen sage ich, in der ersten Zeit, wirklich muss ich dieses Thema, ich sag mal, von der, von der Ideensammlungsseite herfahren. Darüber muss ich kommen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, da entsprechend Geschwindigkeit aufzunehmen, das ist eben der große Unterschied. Also die Erwartungshaltung bei den Mitarbeitern entsprechend zu erfüllen und da auch dafür zu sorgen, dass das ein bekanntes Thema wird, das bestimmt über ganz, ganz lange Zeit, wie läuft das für mich weiter, weil ich auch immer diesen nachlaufenden Effekt habe. Bis ich eine Idee habe, bis die umgesetzt ist, mhm. vergeht ein bisschen was an Zeit, ich brauche dann schon die nächste Idee im Köcher, um keinen, ich sag mal, Stromabriss zu bekommen. Und der ist sehr gefährlich, wenn ich den mal kriege, weil dann brauche ich auch wieder exakt dieselbe Zeit, um das
0: wieder anlaufen zu lassen. Und wenn wir da kurz auf das Thema Promoten eingehen, du hast jetzt gerade gesagt, man muss eben von Anfang an mit Ideen kommen, die Mitarbeiter da gut abholen. Wie gehst du da genau vor bei der Auswahl der ersten potenziellen Prozesse, die automatis automatisiert werden sollen? Sollen das eher Prozesse sein, die sichtbare Ergebnisse bei den einzelnen Fachabteilungen Erzielen oder sollen das einfach schnelle, unkomplizierte Prozesse jetzt von der Technikseite sein? Wie gehst du da genau vor?
1: Es ist natürlich ein bisschen was von beidem. Das wichtigste Kriterium für mich wäre aber nach wie vor äh, zu sagen, okay, ich, ich erreiche einen großen Benefit für den Fachbereich. Darüber wird sich das Thema natürlich verbreiten. Einfache Prozesse zu machen, ist immer das, was ich sage, okay, das gehört mal in die POC-Phase, das sollte ich nicht mit dem schwersten Prozess anfangen, sondern erstmal das kennenlernen. Sobald ich danach aber einsteige, kommt es ganz klar darauf an, welchen Vorteil kann ich jetzt für das Business überhaupt daraus generieren. Und mhm. dann gibt es immer die Variante, dass man sagen kann, okay, du stößt auf ein, auf ein wirklich großes Problem, das du damit lösen kannst. Dann ist natürlich sofort in der Abteilung jedem klar. Und ich habe dann sozusagen auch für mich so einen kleinen Evangelisten geschaffen. Davon hängt es dann eben auch viel ab, dass die eben eine, eine positive Story haben, die sie erzählen können. Manchmal geht es auch darum, dass man jetzt aus einer Erfahrung heraus schon weiß, okay, das ist eine Abteilung mit... mit viel Potenzial, ne? sowas wie zum Beispiel ein Customer Service, da gibt es eigentlich immer irgendwie gute Cases, die man machen kann. Da nimmt man auch mal einen Case, wo man weiß, okay, der, ähm, der hat jetzt nicht so einen ganz wahnsinnig super Business Case, aber alle haben die Möglichkeit, sich die Technologie ähm, anzugucken, kennenzulernen und es ist sozusagen erstmal kein großes Risiko mit dabei ne, für alle Seiten. Ähm, und das ist schon wichtig, dass ich gerade so kleinen ersten Erfolgsgeschichten habe. Ne? Also das ist so, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben das eben mit einer Legal-Abteilung gemacht, wo jetzt, glaube ich, die meisten denken so, oh Gott, Digitalisierung, Roboter in einer Legal-Abteilung, Katastrophe, wie soll das funktionieren, alles schwierig. Und natürlich hat man genau diese Vorbehalte, aber das hat da eben extrem gut gefruchtet.
0: Und genau mit so einem Prinzip komme ich dann eben weiter durch. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal über Skalierung im ersten Jahr gesprochen. Es wäre da nochmal spannend, wie ist denn die Definition von Skalierung aus deiner Perspektive für das erste Jahr? Also wir haben uns tatsächlich für das erste Jahr vorgenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, wir
1: wollen 40, 40 Roboter bauen, also 40 Prozesse mhm. bauen, die wir automatisieren, uh, unabhängig erstmal von der Definition von wie groß oder wie komplex die sind. Ja, man, wenn man das am Ende gebaut hat, stellt man sowieso fest, man hat eigentlich die Normalverteilung von kompliziert, mittelschwer und ganz leicht. Und das, das, das gibt sich eigentlich von alleine. Da kann man sich, ich sag mal, so ein bisschen auf die normale Abwägung von Kosten-Nutzen irgendwo verlassen. Ja, das kommt immer, immer dazu. Ich hätte halt gesagt, auch je nachdem, wie groß man sich vom Team jetzt her aufstellt. Also wir haben gleich gesagt, okay, wir brauchen im Schnitt ungefähr drei Developer. Wir haben uns eher so eine Quote festgelegt und haben gesagt, naja, gut, für einen Developer sollte jetzt pro Monat schon mit allem drum und dran irgendwo am, ich sag mal, am Ende des Fließbands so... Zwei Roboter, ja vielleicht anderthalb, sollten schon runterfallen, damit wir da hinkommen. Und so würde ich das auch für mich rechnen. Was wir, was uns immer wichtig war, und ich glaube, so haben wir es dann eher ähm, auch betrachtet. Sie haben gesagt, wenn wir eine Idee bekommen vom Fachbereich, dann ist es wichtig, dass was sofort passiert. Ja, dass die wirklich sehen, okay, es geht sofort los und ich habe auch nach einer, äh, ich sag mal, greifbaren Zeit, dann mein Ergebnis in der Hand. Und da haben wir immer gesagt, wir wollen diesen Horizont von von sechs bis acht Wochen von der Idee zu, der roboter ist da das wollen wir einhalten. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, wo wir dann das Vertrauen vom, vom Fachbereich bekommen haben. Das heißt, je nachdem, wie groß ich jetzt mein, mein, mein Team schneidere, kann ich dann auch tatsächlich sagen, gut, okay, ich kann mir ungefähr über den Daumen ausrechnen, wie viele Lösungen ich hatte. Wenn ich jetzt plane, für das erste Jahr nur fünf oder zehn zu machen, ich persönlich würde dann sagen, gut, wenn du jetzt nur einen Business-Analyst und einen Developer hast, vielleicht, dann wirst du aber nicht den Impact kriegen. Also man muss eine gewisse mhm. Durchdringung einfach schaffen. Und ich habe mal gesagt, so gefühlt geschätzt, ich würde schon sagen, teilt mal auf 20 Lösungen an, äh, an der Stelle. Das ist jetzt rechnerisch halt ein bisschen mehr, so, so 1,5 pro Monat, das sollte man schon machen. Dadurch bekomme ich auch immer wieder, und das ist so ein Part, ich bekomme halt immer wieder dieses Echo in die Organisation, zu sagen, ach guck mal, wir haben noch eine Lösung fertig und wir haben noch eine Lösung fertig. Und wenn wir, ich sag mal, alle, drei bis vier Wochen spätestens, jemand sagen kann, guck mal, und noch eine Lösung, und noch eine Lösung, und noch eine Lösung. Und dann merkt man auch, okay, das ist ein Thema, das kann jetzt stabil laufen und funktionieren und es ist nicht so, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Quarterly-Highlight irgendwie, ähm, mhm. das dann aber auch äh, nach, nach drei oder vier Monaten im Hype wieder untergegangen ist.
0: Und gehen wir jetzt mal zusammen diese zwölf Monate durch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach davon aus, der erste BOC ist umgesetzt, der Fachbereich ist davon überzeugt und sieht auch den potenziellen Mehrwert. Welche Rahmenbedingungen müssen da am Anfang mal geschaffen werden, um überhaupt diese zwölf Monate durchgehen zu können? Und am Ende das Ziel, bleiben wir bei den 20 pro Jahr, fangen wir mal klein an, Was, welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, hab, hab viele Use Cases. Also die Menge an Use Cases, die du brauchst, um so einen Output zu schaffen, ist eigentlich dreimal so hoch. Also wenn du 20 Roboter machen möchtest, dann brauchst du 60 Ideen. Und wir haben auch immer sozusagen überplant, das war auch ein Learning, das wir dann irgendwann hatten, wir haben halt festgestellt, naja, wir hatten also Monate, in denen wir wirklich gesagt haben, okay, wir müssen in diesem Monat auf jeden Fall vier bis fünf Lösungen bauen. Das geht nicht anders, es muss das sein. Dann haben wir aber nicht vier oder fünf Lösungen ins Rennen geschickt tatsächlich auch, sondern eher sechs oder sieben. Du hast immer ja. mal, dass irgendwas passiert, Jemand ist krank, ein User kommt zu spät, du bekommst keinen Access, was dann genau die Verzögerung reinbringt und dann hast du deine, dann schaffst du dein Ziel nicht mehr. Deswegen kippst du immer ein bisschen mehr rein. Und wir haben festgestellt, beim, beim Aussortieren der Ideen ist es wirklich so hast diesen Faktor, so. du nimmst eine, zwei wirfst du im Grunde wieder weg oder legst sie vielleicht auch für später hin. Ich empfehle immer, die Ideen aufzubewahren. Also bei uns bleiben die auch, wenn wir uns nicht für die entscheiden, bleiben die trotzdem im Backlog. Manchmal ändern sich einfach die Gegebenheiten, dass man sagen kann, später ist es doch wieder zum Beispiel ein guter Case oder kriegt eine andere Priorität. Aber nur jede dritte Idee nimmst du wirklich mit nach vorne und nimmst sie rein. Und das heißt, dieses Thema der Businessanalyse, das ist sehr, sehr essentiell. Und ich glaube, das Thema wird häufig sehr technokratisch von hinten gedacht das muss ja alles in unsere architektur reinpassen und äh, wir brauchen ja das ganze thema rund um business continuity und so weiter und so fort ähm, aber damit würde ich das sozusagen sehr bürokratisch schon ein bisschen ab und das ist heute mhm. auch das Problem also gefahren werden im ersten Jahr muss das klar von der business analyse und das heißt ich brauche da auch die Menschen die jetzt einen sehr guten connect zum business haben ich brauche Leute die das Problem der Abteilung verstehen. Die müssen nicht im ersten Gespräch in perfekte Architektur hinzaubern. Das ist gar nicht die Idee, sondern die sollen verstehen, was ist das Problem und
0: sollen gut mit ihnen reden können. Das, das ist tatsächlich eine sehr essentielle Sache. Du hast vorher ganz kurz angeschnitten, dass speziell am Anfang es entscheidend ist, dass es jetzt nicht unbedingt der Prozess ist, der am Ende den besten Return of Investment bringt, sondern dass die Ergebnisse wirklich sichtbar und greifbar für die Mitarbeiter sind. Auf der anderen Seite haben wir dann das Management, das eher genau diesen Return of Investment sehen möchte. Wie schafft man da genau diesen Spagat? Ja, also wir haben
1: natürlich, aber das ist, ich sag mal, Standardmethodologie, ähm, es gibt natürlich eine Mindestgrenze an, ich sag mal, Saving oder einfach Benefit, die du, die du erstmal erreichen musst. Und im ersten Jahr geht es auch, ganz häufig erstmal nur um diese reine Benefit-Frage. ja, Wie viel kann ich darüber sparen und so weiter und so fort. Dass das ganze Thema natürlich auch mal strategische Aspekte hat oder man Dinge verbessern kann, wie jetzt zum Beispiel eine Lieferfähigkeit. Das kann ich jetzt schlecht in Geld ausdrücken. Ja. Aber jedem ist klar, wenn das Produkt nicht in 30, sondern in 15 Tagen kommt, ist das natürlich gut. Ähm, das sind so Sachen, die kommen dann häufig, ich sag mal nach einem Jahr, wo man dann das Thema sich auch anschaut und eher strategisch rangeht. Im ersten Part ist es wirklich so, bei uns ist so die Maßgrenze, dass wir ungefähr sagen, naja, also 0,2 bis 0,3 FTE-Saving sollte der ungefähr überspringen. Wenn er das nicht tut, dann muss es einen sehr guten Grund dass wir den geben, dass wir den machen können. Das kann entweder zum Beispiel sagen, man sagt wirklich, und dann habe ich aber auch eine Bestätigung von ganz oben dafür, das zahlt auf eine strategische Initiative ein. Oder aber wir machen es auch manchmal, dass wir sagen, naja, wir machen einen sehr kleinen Roboter, auch wenn er sich nicht gut rechnet, wenn es das erste Mal für die Abteilung ist. Also so ein, mhm. sag mal, so ein, so ein Trial quasi ein kleines, ne? Ich schaue halt immer, und das ist natürlich auch der Part in der Auswahl der, der Business-Analyse vorneweg, dort priorisiere ich natürlich danach. Und deswegen brauche ich auch so ein großes Portfolio. Wenn ich eben viel mehr Prozesse reinkippen kann, dann kann ich auch für mich aufstellen, welche Savings hole ich damit, damit rein und kann daran äh, mich weiterentwickeln. Bei vielen Dingen ist es auch so, ich brauche, ich brauche einfach eine Zeit, bis ich einen Blick dafür gewinne, wo sind die Prozesse, die mir wirklich viel einspielen. Ja, und Das ist ein gewisser Erfahrungsgrad. Wir hatten jetzt hier bei uns sozusagen das Glück, wir hatten Leute, die sich mit dem Thema schon, schon auskannten. Ich habe das auch so lange gemacht. Das heißt, wir kommen dann schon mit der Erfahrung rein, aber sowas kann ich mir natürlich über einen Partner mit dazu holen oder aber auch über Netzwerke, Roundtables, wo man sagt, wo gibt es gute Cases.
0: Und gehen wir da jetzt mal auf diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und eurem Automatisierungsteam ein. Welche Vorbereitungsarbeiten oder welche Arbeiten generell macht der Fachbereich, um alles perfekt eben so aufzubereiten, dass ihr dann einfach nur noch umsetzen müsst und auch die weitere Wartung erledigen könnt? Wir
1: versuchen uns tatsächlich so aufzustellen, oder wir haben uns so aufgestellt, dass wir sagen, wir nehmen dem Fachbereich im Grunde sehr, sehr viel ab. Ein großer Schlüssel liegt eben darin, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, das Thema fliegt eigentlich nicht, wenn ich sehr, sehr viel auf den Fachbereich, ich sag mal jetzt, abwälze und versuche, auf den möglichst viel Arbeitsvorbereitung zu machen. Also wir, wir versuchen mit einem Maximum an an Standards und Hilfe an die dran zu gehen. Und eigentlich fragen wir die nur sehr viele Fragen und schreiben es dann passend runter in unsere Templates, in unsere Tools, in unsere Formate, äh, um das für uns aufzubereiten. Das sorgt auch dafür, dass wir sagen können, bei uns kommt bei jedem Roboter ein gewisses Maß an Qualität und Standard schon an im Development. Ne? Das Development möchte natürlich irgendwie eine gewisse gleichbleibende Qualität. Das muss sich auch ja. einspielen. Das war auch im ersten Jahr, bis man dann feststellt, was müssen die denn alles wirklich wissen äh, an dem Punkt und Deswegen ist es bei uns so, dass wir eigentlich immer nur hingehen und sagen, passt auf, wir haben immer einen Vorabtermin, der dauert vielleicht eine halbe Stunde, maximal eine Stunde. Da lassen wir uns einfach nur den Prozess einmal zeigen und fragen wirklich per Daumenschätzung die Kennzahlen ab. Das schicken wir denen als vorher schon als Frage mit. Mehr müssen die gar nicht mitbringen. Und so machen wir denen den Einstieg sehr, sehr leicht. Und auch alle Dokumente danach, das PDD etc., das schreiben alles wir. Das ist in der Anfangsphase auch normal. Ich habe inzwischen aber zum Beispiel Fachbereiche, da ist es auch so, dass die schon anfangen, die ganzen Designdokumente selber vorzubereiten, insbesondere was Screenshots und so weiter und so fort angeht. Das spielt mhm. sich also dann über die Zeit auch mit an. Im ersten Jahr würde ich das aber immer selber machen, damit ich für mich selber auch den, den Qualitätsstandard
0: definieren kann und festlegen kann, was brauche ich ein Dokument, um gut arbeiten zu können. Und wenn dieser automatisierte Prozess jetzt live gegangen ist, messt ihr dann auch nochmal exakt, was ist wirklich das Ergebnis und war oder anhand welcher Kriterien beurteilt ihr dann nochmal, ja, das war ein erfolgreiches Projekt? Also wir machen tatsächlich immer noch
1: ein Review und ein Teil der, ich glaube, der Erfolgsstrategie ist es natürlich auch dann zu sagen, ich muss natürlich am Ball bleiben. Das heißt, alle Fachbereiche, mit denen wir Roboter bauen, mit denen gibt es dann natürlich Reviews. Das kann man vereinbaren, zum Beispiel einmal pro Quartal, vielleicht reicht noch alle sechs Monate, je nachdem, wie das so ist. Aber dass man da wirklich sagt, wir gucken nochmal mal das Thema drauf, und dann kann man natürlich auch die auf die Zahlen ähm, achten. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter. Wir haben natürlich auch noch andere Analysethemen mit dabei, wie zum Beispiel Process Mining, wo es auch viel um Value-Berechnungen geht. Und ähm, da füttern wir einfach unsere Daten rein. Das heißt, am schönsten ist natürlich, wenn man irgendwann sagen kann, ich habe ein Tool, wo ich mir das live einfach angucken kann und kann es dann ähm, wirklich rausrechnen lassen. Der Abgleich zwischen, was war die Schätzung und was ist jetzt in der Realität tatsächlich passiert, der muss erfolgen. Aber... Das Problem bei solchen Sachen ist natürlich auch, wir reden jetzt vom ersten Jahr. Ich habe keinen Erfahrungswert, ja? das heißt, ich sehe im Grunde erst nach diesem ersten Jahr, naja, wie gut hat sich es jetzt wirklich gerechnet? Durch das erste Jahr gehe ich fast immer mit der Annahme im Fachbereich. Da sollte ich mich halt gut aufstellen lassen und wir lassen uns den Business Case natürlich auch vom Fachbereich abzeichnen, dass die wirklich sagen können, okay, das sind die ganzen Annahmen, die zugrunde liegen. Die haben jetzt mehr als eine Person bestätigt und daraufhin haben wir es dann gerechnet. Und wir haben nach unserer Erfahrung damit eigentlich immer einen sehr, gutes, sehr guten Trefferwert erzielt. Okay, du hast auch mal einen Business Case, der geht dann so nicht auf oder so. Das ist, glaube ich, normal. Aber die meisten Sachen haben bisher eigentlich immer ziemlich gut bestimmt, bis hin zu, dass wir auch Sachen viel weniger eingeschätzt haben oder auch, weil wir festgestellt haben, es gibt dann Bereiche, die sich anders und viel besser weiterentwickeln, dass es sogar viel, viel höher war. Man stellt häufig auch bei einem Roboter erst, wenn er läuft, fest, wohin könnte ich ihn skalieren. Also Dieser Gedanke an einem Roboter auch in einem zweiten, dritten, vierten Land mit anzubinden und dann dadurch auch die Fallzahlen zu erhöhen. Das fällt einem häufig erst dann auf, wenn Operations auch wirklich mal sieht, was passiert da gerade und eben die Fachbereiche sagen können, ach, das Problem habe ich ja auch, den könnten wir auch hier zum Einsatz bringen.
0: Und schauen wir jetzt mal über das Jahr hinaus, ins nächste Jahr, ins übernächste Jahr, weil da seid ihr ja mittlerweile schon angekommen. Welche Ziele oder KPIs habt ihr für euer Team konkret definiert? Also wir haben grundsätzlich, das ist gleich geblieben, äh, zur Startphase bleibt es natürlich immer
1: dabei, dass man sagt, okay, man muss für sich ein Saving irgendwo mit aufnehmen. Wir haben immer noch das Thema, dass wir sagen wollen, wir wollen eine, eine Mindestanzahl an Lösungen, ähm, die äh, gebaut wird, um zu sagen, okay, wir haben wirklich einen, einen kontinuierlichen Strom ähm, äh, an neuen Lösungen. Nicht, weil das jetzt die Idee ist, naja, wir wollen das alles ganz gigantisch aufbauen, das ist... Äh, Prestige, trächtig, ich weiß nicht, 1000 Roboter zu haben, das ist nicht die Idee, ist, sondern die Idee ist, wir wollen natürlich das Business da dran halten, zu sagen, wir haben immer neue Ideen, Sachen zu automatisieren, die, die, die Optimierung der Prozesse durch diese Art äh, der, der, der Technologie, die hört nicht auf. Ja, und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Diskussionen, manche Firmen sagen auch, naja, wir machen das eine Weile und bei uns reißt dann irgendwann der Strom ab. Ähm, da sind wir noch nicht angekommen. Wir überlegen mhm. uns natürlich auch, ob sowas auf uns zukommen kann. Bisher, muss ich aber sagen, spüren wir das nicht. Eigentlich wird es immer noch immer mehr, wo man feststellt, okay, die Leute gewinnen den Blick dafür, was lässt sich damit automatisieren und geben das dann quasi zu, zu uns rüber. Das heißt, die Quote, wie viel Lösung baue ich, machen wir eher, um sicherzustellen, dass wir das Business immer noch fordern mit der Frage, ähm, Habe ich, denke ich genug über Automatisierung nach, weil die Automatisierungsquote mhm. zu steigern allgemein ist natürlich dann eine Idee. Dinge, die aber auch wichtig sind und die ähm, man dann anfängt, im zweiten Jahr aufzusplittern, ist insbesondere die Frage, wie generiere ich meine Benefits? Da gibt es eine ganze Menge Modelle, die man annehmen kann, aber neben dem reinen FTE-Saving sind natürlich auch immer Dinge interessant, wie zum Beispiel eine Risk Avoidance an der Stelle oder halt ein Quality-Thema, was ich mal halt machen kann. Ähm, die Kennzahl, die wir mit reingenommen haben, die uns äh, jetzt auch beschäftigt, ist eben eine Frage. Ich kann immer über das Thema FTE-Saving gehen, das finde ich aber, ja, es führt halt zu diversen Diskussionen. Angefangen schon von der Frage, wenn ich jetzt die fde savings mache, entlasse ich dann noch irgendwie alle Leute? Wir wissen, dass das nie der Fall war. Man hat mit RPA jetzt keine Entlassungswelle ausge, äh, ausgelöst. Ähm, deswegen gerät das manchmal dann auch ein bisschen in die Kritik. Ähm, wir haben halt gesagt, wir wollen tatsächlich, und so fokussieren wir uns gerade auch zum Beispiel, ein Drittel ähm, der Savings, die wir erzielen, soll echter Umsatz sein. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit Fragen, wie zum Beispiel, wie können wir im Sale Dinge verbessern. Ähm, es gibt einige Strategien, die man da anwenden kann, so zum Beispiel so, so Picking up the Pennies, ne? das ist ein Klassiker. Ähm, Unternehmen bieten auf gewisse, ganz kleine Angebote nicht an, weil das durch den ganzen Vertrieb überhaupt abzuwickeln, die Abrechnung, ja, würde jetzt einfach nicht die Gewinnmarge bringen, die man hat. Aber was wäre denn, wenn ich das alles automatisch mache? Dann habe ich plötzlich einen ganzen Pool, wo ich sagen kann, ich kann kleine Dinge aufheben, über einen Roboter, wenn das wirklich so standardisierbar ist, und äh, das ist dann natürlich Umsatz, der quasi mir gehört. Ne? Mhm. Das sind so Strategien, die ich natürlich machen kann und mit der Frage beschäftigen uns. Haben wir haben auch wirklich gesagt, wir haben eben diese Zielgröße, dass wir innerhalb der nächsten äh, zwei Jahre da ankommen wollen, dass wir sagen, okay, ein Drittel von dem, was wir am Saving haben, ist wirklich echtes Geld, das wir eingespielt haben, wo wir ähm, Prozesse unterstützt haben, die ohne uns nicht, gar nicht stattfinden würden.
0: Das ist mhm. eine wichtige Zahl, die wir für uns auch noch mitgenommen haben. Und ein Teil... Dieser Skalierung ist auch natürlich das Thema oder bei dieser Skalierung muss man sich dann mit dem Thema Lifecycle Management auseinandersetzen und wir haben auch bei unserem letzten Gespräch darüber diskutiert und ich weiß, du hast da ein paar spannende Gedanken dazu, deswegen lass uns da als nächstes mal einsteigen, generell mal gesehen, welche Fehler beobachtest du denn in der Vergangenheit oder aktuell, welche Unternehmen eben bei diesem Thema machen? Also ich sage mal,
1: das Stichwort war, war jetzt schon da, Lifecycle Management. Der größte Fehler ist natürlich, dass die meisten einfach gar kein Lifecycle Management haben. Man baut eine Lösung auf und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es passiert genau das, was IT und Architektur dem Thema immer zum Vorwurf macht. Man hat ein Provisorium geschaffen, das jetzt für die Ewigkeit da ist und man hätte das ja alles ganz, ganz ordentlich und ganz, ganz anders machen. Das ist natürlich, ich sag mal, zum Teil auch jetzt kein ganz falscher Vorwurf. Das sollte man sich immer gut überlegen. Wo bringe ich sowas jetzt zum Einsatz? Also man sollte auch neben den wir, wir rollen dieses Thema in die Breite aus und versuchen, dann viel zu machen, auch für sich klare Kriterien haben. Wo mache ich das jetzt auch zum Beispiel nicht? Das wäre auch wichtig. Und man sollte eine Idee haben, wie entwickelt sich das über die Zeit? Ich kann natürlich immer sagen, okay, wir bauen jetzt ganz viele Roboter auf und dann machen wir unglaublich viel damit. Und dann ist die Frage, wenn ich plötzlich 200 Roboter habe, was bedeutet das für mich? Jeder kennt das aus einer normalen Firma, ja, ich habe Skalierungseffekte. Irgendwann ähm, reicht die aktuelle Infrastruktur nicht mehr aus, um das zu maintain. Wenn ich dann hingehe und muss die ganze Infrastruktur auf ein neues Level skalieren, verschlechtert sich natürlich mein Business Case, weil ich neue, neue Kosten da drin habe. Und diese Betrachtung bin mir nicht sicher, ob die alle Unternehmen immer dann auch tatsächlich machen. Das ist ein Part, ähm, der sich halt über die Zeit nochmal anders entwickelt, muss man Operations entsprechend anpassen. Es ist also einmal alleine eine Kostenfrage, warum ich auf den Lifecycle gucken sollte und mir anschauen sollte, wie viele Sachen will ich überhaupt tatsächlich machen und wie lange sollen die laufen. Ich persönlich ziele zum Beispiel gar nicht darauf ab, mehr als unbedingt 200 Roboter dahinzustellen. Mir wäre es dann lieber, wenn ich irgendwann meine Grenze erreicht habe und ich weiß, meine jetzigen Systeme halten nicht mehr viel mehr aus, zu sagen, gut, okay, welche alten Roboter mit einem nicht so guten Case kann ich abschalten. Und dann komme ich in die Gedankenfrage, gut, wenn ich so eine Lösung abschalte, was mache ich damit? Und wir haben uns halt vorgenommen, das ist eben das Thema rund ums Lifecycle-Management, wir wollen eigentlich keine der Lösungen wirklich für sehr, sehr lange Zeit dort stehen haben. Uns ist wichtig, wir haben für eine Lösung eine Laufzeit, eine ungefähr gedachte Laufzeit, die liegt bei uns bei so, ich sag mal gedanklich, drei bis vier Jahre Maximum. Es gibt immer mal Lösungen, die du danach dann nicht offline nimmst, aber eigentlich musst du danach eine Idee haben, was passiert mit diesem Prozess? Wir automatisieren den Prozess und im besten Fall ist er natürlich als, ich sag mal, Feature, vielleicht in irgendeine Software mit integriert oder aber ich habe den Prozess so überarbeitet, dass er vielleicht gar nicht mehr notwendig wird. Wenn ich ihn schon drei Jahre habe automatisiert laufen lassen, ist jedenfalls zweifelsfrei, dieser Prozess sollte nicht mehr durch einen Mensch gemacht werden und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und bei den Prozessen, die gut laufen, viel Value bringen, muss ich eigentlich sagen, naja, das wird jetzt durch eine Technologie getragen, die ist aber nicht für den Dauerbetrieb mit Milliarden Datensätzen gedacht. Also muss ich es eigentlich integrieren. Und dann stellt sich eine dieser beiden Fragen. Und deswegen sagen wir auch, die Lösung im ersten Jahr, bezahlt die Lösung immer sich selber. Im zweiten Jahr, von irgendwas muss mein COE auch leben, dann bezahlt das uns ein kleines bisschen. Im dritten Jahr versuche ich das Geld aber sozusagen zurückzulegen, weil ich muss irgendwann eine Folgelösung dafür schaffen das ist ein Thema, was, glaube ich, zu wenig betrachtet und diskutiert wird, weil auch ein Roboter über die Zeit gewinnt ja nicht an Qualität. Meine Frameworks, meine Art zu coden, verbessert sich alles. Das heißt, ein drei Jahre alter Roboter, den ich mir dann nochmal angucke, ich glaube, da werden sich die meisten ein bisschen schämen, wenn sie dann nochmal darauf zurückrufen, weil
0: sie feststellen, die haben sich schon alle viel, viel weiterentwickelt. Und wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Jetzt wäre nochmal spannend. Du hast viel Erfahrung, viele Projekte umgesetzt, ein paar vielleicht davon nicht erfolgreich umgesetzt. Und da wäre jetzt mal spannend, was waren in den, aus, aus den letzten Monaten, Jahren so die größten Learnings, die du jetzt nochmal gerne mit uns teilen möchtest?
1: Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Es waren viele, viele Learnings äh, an der Stelle. Die Top 3. Die, die drei größten. Also das Wichtigste, was ich vorhin schon erklärt habe, ist, das Thema wird von der Business-Analyse gefahren. Das ist die Seite, von der du es fahren musst. Sei kein Technokrat, das ist ganz wichtig. Hab auch vielleicht noch eine Alternative zur RPA in der Hand. Also wir sind inzwischen an dem Punkt, dass wir sagen, kümmere dich nicht um die technische Frage, erklär uns dein Problem, wir gucken uns das an, wir sind hier, um dir zu helfen und zu automatisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss dabei die Leute stark mitnehmen und immer im Hinterkopf haben, dass Automation in einem ersten Moment Ängste auslöst. Das heißt, ein zweites, sehr großes Learning ist, hab eine Vorstellung davon, was passiert denn jetzt mit den Savings? Mhm. All diese schönen Vorteile, die wir jetzt generieren. Was hast du jetzt als Mitarbeiter davon? Wenn du diese Frage nicht beantwortest, wird der automatisch annehmen: Naja, der ersetzt meine Arbeit, dadurch ersetzt er mich. Das ist aber eigentlich fast nie der Fall und ich brauche eine Antwort auf diese Frage. Also sehr wichtig und hat uns auch in Unternehmen, die, ich sag mal, vielleicht jetzt gerade auch in, einem eher schwierigen, in einer schwierigen Phase ist, gezeigt, dass das einen deutlichen Unterschied macht, wenn ich das Thema ausrolle in Richtung Akzeptanz durch, durch, durch die Mitarbeiter, beantworte ich diese Frage oder nicht. Und die dritte Sache ist, glaube ich, dass das Thema Governance und Guidelines, dass je nachdem, wie das Unternehmen so tickt einfach von der Kultur, häufig sehr, sehr hoch gespielt wird. Da wird sehr, sehr viel drauf gesetzt. Das kostet mich aber sehr viel Aufwand. Wir haben uns mit, mit Absicht entschieden, das erst später zu machen und haben im Grunde, ich sag mal, erst so ab der zweiten Jahreshälfte angefangen, die Governance richtig stark aufzusetzen. Weil du halt feststellst, das sind Sachen, die kannst, du später, die kannst du später beantworten, das ist okay. Du musst es dann auf, aufarbeiten, du machst technische Schulden, aber die sind, die sind besser, als das jetzt zulasten der Geschwindigkeit zu machen. Also wir haben viele Dinge nach hinten priorisiert, um die Geschwindigkeit zu halten und das hat uns tatsächlich stark geholfen.
0: Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.